0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej och välkommen åter till Montessori-podden, Kerstin. Tack så mycket. Vi hade ett längre samtal för ett antal avsnitt sedan. Om Montessori-material och idag ska vi i Montessori-podden lyssna på en liten introduktion du hade till ett mer -café för några veckor sedan. Men först ska vi kanske berätta då för de lyssnare som inte riktigt känner till, vad är ett mer-café och vad är mer?
1: Jag tror att jag tar vad, vad mer är. I början på 2000-talet. 2000 eller 2001 så var vi några eh, personer vid olika högskolor och universitet i Sverige. Vi saknade varandra. Vi saknade stöd och stöttning hos varandra för eh, vårt gemensamma intresse, Montessori-pedagogik.
0: Ja, för du är ju i Göteborgs universitet, eller hur?
1: Ja, jag var vid Göteborgs universitet och väldigt ensam med min Montessori eh, med mitt Montessori intresse där mm. eh, och jag hade utbildningar i Montessori pedagogik Eva Maria Alkvist var i Stockholm på universitetet där eh, och så hade vi eh, kontakter i Malmö på högskolan och i Kristianstad fanns det då också det. Och i Halmstad. Eh, men detta är ju länge sedan, det är ju 20 år sedan ungefär. Så att det har ju skiftat personer vid de olika högskolorna och universiteten. Och en del, på en del ställen har det ju försvunnit. Och nu finns det ju inte så mycket kvar. Men vi jobbade för att kunna vara en enhet som stöttade varandra. Och 2007 så hade vi en konferens i Stockholm där vi bjöd in professorer från olika länder i Europa som kom till oss i Stockholm och föreläste. Och då startade vi också för att det här första mer det startade ju för oss akademiker. Mm. Men vi ville då starta någonting som skulle göra att vi kunde förena Montessori-lärare eller eh, människor som var intresserade av Montessori-pedagogiken i, i en grupp. Och då startade vi Montessori-sällskapet mer som är då riktat ut mot eh, världen. Liksom, så att vem som helst ska kunna vara med där om man har ett intresse för Montessori-pedagogik.
0: Och där är ju du, här... du ordförande idag.
1: Ja, och jag, eh, jag är ordförande och har varit det ett antal år nu. Eh, men eh, i det här då, för att få... Eh, till oss eh, Montessori-intresserade människor så eh, startade vi kafé. Mm. Och det här kaféet det har vi haft ungefär en gång i månaden. Men det har ju varit främst då att det har funnits i Göteborg och Stockholm och Malmö. Där det fanns högskolor och universitet som var inriktade mot det här. Eh, och då handlar det om att vi... Tittade på vad, vad är det som är viktigt att tala om när det gäller Montessori-pedagogik? Vad, vad behöver lärare och förskollärare i Montessori-skolor diskutera med varandra om? Och då har vi liksom valt ut eh, olika rubriker och där meningen är att jag då, till exempel i Göteborg håller i det kaféet, har ansvar för det och bjuder in. Eh, och så fixar jag fika för vi ska ha det som ett kaffe Vi kommer dit, dricker te eller kaffe och äter en macka och så startar jag med att prata någonting om det här ämnet och det, det är ju alla de här viktiga sakerna till exempel den förberedda miljön, observation ut eh, Alltså Montessori-pedagogik ut och inne har vi haft ja, en massa olika sådana ämnen då. Och när jag har talat om det kanske i 20 minuter eller någonting sånt så tar jag upp en fråga och säger sätt dig ni, sätt ni nu i grupper och diskutera det här med varandra. Och så samlas vi mot slutet igen då och hör, vad kom ni fram till? Vad, var det, vad tycker ni att vi ska lyfta i det här för att få igång en diskussion och för att trycka på eh, det som Maria Montessori tyckte var viktigt i pedagogiken. Att vi håller det kvar tycker jag är så viktigt. Så att där, där sitter eh, det här med, med kaféet. Vi ska kunna träffas, prata, ha det trevligt men ändå Alltid, alltid, alltid ska mer se till att det handlar om Montessori-pedagogik.
0: Jag har ju varit med på några kaféer nu och, och vad jag förstår så är väl också tanken att den här introduktionen då som någon av er håller ska också... Ha, dels ska det ju förstås vara utifrån Montessoris tankar men där ska det ska också finnas med ett element av vad vet vi idag... Vad har vi för forskningsstöd kring just de här bitarna? Att det är en väldigt viktig komponent i era frågeställningar. Och det,
1: och det viktiga i det här är också att vi också tar kontakt med forskare till exempel som finns runt omkring oss som håller på med frågor som... Alltså de vet kanske ingenting om Montessori-pedagogik. De vet inte så mycket om Maria Montessori. Men deras forskning snuddar vid det som Maria Montessori höll på med. Mm. Och där är det också viktigt att visa att titta, det är inte bara någonting som Maria Montessori såg och tyckte var viktigt i början på 1900-talet. Det här är ytterst viktigt idag. Och det, det är ju för att jag ser ju hela tiden att Aldrig någonsin har Montessoripedagogiken varit så viktig som den är idag. När vi har ett sådant samhälle och hela tiden så passar Montessoris tankar in på det vi sysslar med idag. Ja. Vi har väl Vi har ett, ett, ett samhälle som är väldigt likt det samhället som Maria Montessori befann sig i eh, i början på 1900-talet. Ja, men. men vi har alltså. Det har ju utvecklats och det har kommit nya saker, men hennes tankar om, om det här är så lik. Så därför har vi ju till exempel i höst nu haft Cicela Nattli som har talat som är hjärnforskare som har talat om, om hjärnans utveckling och som säger att det Så som Montessori såg på barn och ungdomars utveckling och behov. Det är precis det forskarna talar om idag också till exempel. Mm.
0: Och på det här med kaféet som vi nu ska lyssna på med en liten stund. Så ska vi lyssna på din inledning. Eh, temat för det var nånting, en central punkt i montessori Nämligen den förberedda miljön. Eller
1: hur? Ja det var det
0: ja och där fick de med sig ut att diskutera sen, jag skulle säga att, de här, att vi kunde göra den här, att vi kan lyssna på det här om en stund beror på att nu det här året har ju kaféerna blivit digitala eftersom det är som det är helt enkelt, mm. vilket kanske inte har bara varit dåligt utan ni har kunnat få en annan publik
1: Ja, det som är positivt med det är ju att vi har kunnat nå så många fler. Eh, jag längtar hela tiden efter att vi ska få norrlänningar med. Mm. För det har vi inte, det har, det, det tar vi inte nått än, liksom. Eh, men genom din podd kanske man kan också bli uppmärksammad på att det här, i och med att vi har digitala kaféer nu så kan alla koppla upp sig. Och därför har vi ju haft väldigt många med. I våra digitala kaféer. Men det blir också en liten förändring i kaféet, eftersom vi liksom inte sitter runt bord allihopa och kan. Uh, ta den där fikan tillsammans och samtala med varandra lite så där, lite avspänt och så utan det blir väldigt uppstyrt att, att man börjar med någon liksom nästan liten föreläsning man skickar med frågor och så får vara i grupper sitta och prata om det och så återkommer man sen det blir ju en liten skillnad men jag ser faktiskt det positiva överväger
0: mm. Mm. Ja, att man kan samlas från olika landsändar mycket enklare. Mm. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Vilka frågor var det då som de fick med sig ut den här gången efter din lilla introduktion?
1: Ja, denna gången så gav jag dem tre frågor, eh, ganska breda frågor, så att de kunde välja vilken fråga vi vill vi börja med. Blev man klar med en fråga så kunde man fortsätta på nästa. Det var inte säkert att de tog alla tre. Men den första frågan som jag ställde då till dem det var att Maria Montessori la stor vikt vid miljön. Och menade att det var viktigt att skapa en pedagogisk miljö anpassad efter barns och ungas naturliga utvecklingsstadier och behov. Hur tänker ni när det gäller er förskola och skola om det? Det var den första frågan. Och den andra frågan. I föremålen som finns i klassrummet förmedlas en kultur och ett sätt att tänka som barnen kommer att ta del av i och med att de hanterar redskap och interagerar med sin fysiska miljö. Hur förmedlas kulturen i din förskola eller ditt klassrum? Och den tredje var. Det sker just nu en digitalisering i förskola och skola. Montessori sa. Vi ska inte vara rädda för nyheter. Se istället efter på vilket sätt du använder nyheten. Fördöm den inte. Det kan vara fantastiskt om de används på rätt sätt. Vad innebär digitaliseringen för den förberedda miljön? Mm. De tre frågorna var det.
0: Jätteintressant. Och Jag tycker att det här sista medskicket om, om att inte vara rädd för nyheterna är verkligen någonting viktigt. Något vi behöver mm. hålla i huvudet.
1: Och vi måste hålla det i huvudet för Montessori hon eh, återkommer till just detta väldigt många gånger i sina texter. Eh, på något ställe så skriver hon att eh, när det kommer eh, kameror så att man kan ha en kamera inne i klassrummet så kan man ställa den, i. skulle man kunna ställa den i ett hörn och filma barnen så att man kan se, sedan sitta, alltså hon var ju forskare, Så som kan sitta och studera barnen efteråt ja, och inte just, bara just då. Alltså det, och det, nu är vi ju där, vi har ju de här sakerna. Vi kan ju utveckla det här på massa olika sätt. Ja, ja. Och inte, alltså det, för det som jag tycker mest illa om när det gäller den här inställningen till Montessori-pedagogik det är. Men får man göra så i en Montessori-skola? Eller skulle Mo Montessori eh, godkänna det? Eller skulle man få det för Maria Montessori? Alltså det är ju bara att sätta sig ner och försöka läsa Montessoris böcker. Och så försök ha ett kritiskt förhållningssätt och tänka efter. Varför vill jag göra de här sakerna? Vad lär sig barnen av detta? Och hur... hur Sa, vad sa Montessori om just det sättet att lära sig på? Vi kan ju inte bara säga nej men det får man inte göra. Montessori-skolan, vi måste vara kritiska, granska hennes texter men också tänka efter själva. Alla Montessori-lärare är ju sig själva också. De har sitt eget bagage. All, alla Montessori-skolor kan inte se riktigt likadana ut men vi kan vila på samma grund. Det kan gå från sådana saker.
0: Jag har minst, vet jag, alltid tänkt lite grann på, på att eh, när man har diskuterat det här med att skriva då på eh, iPads och annat och alla möjliga, när man har mött visst motstånd kring att låta de yngre barnen skriva med det så tänker jag ja, men Maria Montessori visste ju att de små barnen –kunde så att säga, skriva innan deras hand var mogen för det– –och därför utvecklade hon rörliga alfabetet.
1: Mm. Men hon säger också en sak som jag tycker är jätteintressant– –just i det där när barn lär sig läsa och skriva. Att det finns en period när barnens tankar går fortare– –än vad deras fingrar kan, eller penna kan gå. Mm. Då ska de få ha en skrivmaskin– mm. Skriva sina texter. För då, då handlar det inte om att öva bokstavsformerna det har de gjort på ett annat ställe. Nu handlar det om att få ner de, deras berättelser eller deras meningar på ett papper. Mm. Det är olika saker. Jag tycker det är så intressant. Nej, men alltså jag tror, att, eller jag, jag tr tror mig veta ska jag nästan säga: att det finns. Stunden när barnen ska öva med händerna, ja. känna bokstavsformerna och så. För att få in det sinnesträningen in i, liksom, i minnet så att man och vet hur det och borde känna ja. sig.
0: Det,
1: det, det är en period. Mm. Sen kommer nästa period när de har lärt sig det. Och när de ska få ner de här på pappret, och det är en sak som är viktig är ju då att skriva vackert och få det fint och så. Men sen så handlar det om att få en berättelse till exempel då. Då är det något annat, då behöver man inte öva just i det tillfället. Men vi har ju till exempel när de sätter igång sen och lär sig ett nytt språk. Ja, men då finns det saker som man behöver skriva för hand för att minnas det bättre. Så vi, vi har olika perioder och vi kan liksom inte säga Maria Montessori skulle nog aldrig ha låtit dem skriva på en dator eller så. skulle hon visst. Och i hennes rum nere i Holland, i hennes lägenhet där, i hennes arbetsrum, där står en skrivmaskin. Och den skrivmaskinen, det är Maria Montessori skrivmaskin. Och den lät hon barnen använda mm. när de kom i... I den utvecklingsfasen att de vill skriva mycket.
0: Ja man måste ju någonstans kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.
1: Ja och, och nu, nu har vi kommit liksom, ja men använd de här digitala verktygen på ett sätt så att det blir positivt. Lär barnen att använda de digitala verktygen så att det blir meningsfullt mm. och inte bara någonting som man sitter med en padda för att titta på en knasig film som man inte lär sig något av liksom. utan lär dem använda det som ett verktyg.
0: Men så gör vi ju med allting annat. Varför förlorar vi den förmågan så fort det handlar om digitala verktyg? Jag förstår inte det.
1: Men jag tror att det handlar om vår Montessori-utbildning som inte lever med i det utan vi har en utbildning där vi liksom säger hela tiden så här som Montessori så här sa Montessori och så kommer det in nya saker och det kommer inte in i utbildningen men det finns där i klassrummet i alla fall. Och då har vi inte lärt oss hur man gör det på ett montessoriskt sätt. Alltså att till exempel använda, låta barnen använda datorn men börja med de yngre barnen att låta dem ha det på den praktiska hyllan. Hur fungerar en dator? Alltså att lära sig fingersättningen på tangenterna. Mm. Alltså, massa olika sådana innan man blir duktig på att bara äh, hantera det Och det
0: här med, med telefoner och, och iPads och så, jag tänker för barnen är ju det ett helt naturligt verktyg vi har ju haft varenda mm. följselaskalas på Zoom sedan i mars eftersom jag bor här mm. i Italien och, för, och, och barnen tycker att ja, men det är väl helt som det ska för mm. de är det ju inget konstigt och jag tänker att det hade säkert varit inget konstigt heller för dem om man sitter i en förskolegrupp och så har man bästa kompisarna varit hemma sjuk i två veckor och man saknar henne alldeles förfärligt ja men då kanske man kan koppla upp sig med henne på, på paddan och ha henne på video och sätta henne mitt emot när man sitter och ritar så kan två flickorna som saknar varandra sitta och rita tillsammans
1: ja, Jo, nej, men alltså vi måste vi måste själva försöka förstå hur man ska liksom hantera de här verktygen. Och det är ju samma sak om man nu pratar om den förberedda miljön. Ja. Hur möblerar vi klassrummet så att datorerna passar där? Mm. Så att det inte blir tillbaka till något slags gammaldags åka i klassrum Nej. där man sitter... I, i rader för att som en teater Det finns ju för att sitta en...
0: jättefina möbler och verktyg för detta ja. att kunna sitta liksom ergonomiskt men ändå fritt på ja, och, på och
1: kanske sätt. liksom på något annat sätt ha, ha alltså, sitta runt någonting liksom. alltså, vi måste vi måste arbeta med att förändra vårt eget tänkande, för vi har det i ryggraden vi vet hur det ser ut ungefär ja, men nu måste vi faktiskt tänka om, tänka nytt då. Mm.
0: det är väl någonting som det här märkliga året 2020 har lärt oss att vi är hyfsat bra på det ändå, vi kan det, vi måste ja, det... Nu,
1: har, nu har det gått sedan i mars, jag har ba, nästan bara träffat folk på det här sättet ja, exakt,
0: exakt
2: så
1: med, med sådant på alla möjliga och det har funkat bra jag har föreläst och jag har haft handledningar och, och jag har haft andra möten, det fungerar ibland så kan man ju tycka att när man då sätter sig vid tvn så är det samma skärm igen mm. liksom, men, men hur skulle det gått om vi inte hade haft det på det här sättet mm. med, med den pandemin som vi har det, det förstår inte vi, jag Vi, vi har lärt oss jättemycket
0: och det är bara hoppas på att vi kan ta med oss det in i andra områden men um, mm. då tänker jag så här att vi ska lyssna på den här introduktionen som du hade på merkaffet och så har vi ju nu fått eh, frågorna med. Jag tänker vi kan kanske också lägga med dem som text till podden så folk kan eh, läsa dem eh, och sen ha egna diskussioner utifrån den här introduktionen och de här frågorna i era arbetslag. Vad säger du om det Kerstin?
1: Ja, det, det, är, det skulle ju vara väldigt, väldigt roligt. Jag tänker, jag hade en bild på min powerpoint. Jag vet inte om du kommer att spela upp det. Men jag tycker det finns alltså en, ett citat av, av Maria Montessori från, ja, det står 98 på det här. Och då är det väl en av de där böckerna som är, det är nog, nu har jag den här, upptäckbarnet tror jag. Och då hon skriver att miljöns inflytande på barnen är omedelbar. Om den inte skös ordentligt kommer inte några effektiva och bestående resultat att erhållas överhuvudtaget. Varken fysiska, intellektuella eller själsliga. Alltså miljön är så viktig. Och det handlar inte om att ha kristallkronor i taket eller vackra gardiner. eller så, Utan det handlar om att möta barnet där barnet är och göra dem... Möblera på ett sådant sätt att de känner sig hemma och känner att någon har brytt sig om dem.
0: Så efter att ni har lyssnat på introduktionen om en stund och diskuterat era arbetslag, så kan ni gå ut och sköta om era miljöer lite grann. Mm. Jag tror vi avslutar med de orden. Tack så mycket, Kerstin. Då, då går vi på mer kaffe.
1: Ja, tack. Välkomna, välkomna hit till oss. Vi ska alltså inleda det här kaféet. Som alltså egentligen är så att det är ju ni som ska få input för att kunna fortsätta och jobba med det här ämnet när ni kommer tillbaka till era förskolor och skolor. Och att ni hoppas, jag får lite ny energi för att att kunna se på det som vi idag ska prata om, den förberedda miljön i Montessori-skolan. Och då vill jag också säga att eh, det här med den förberedda miljön, det är ju någonting som är väldigt, väldigt speciellt för Montessori-pedagogiken. Och det är faktiskt så att eh, Maria Montessori... Tittade ju väldigt mycket. Vad var det som gjorde att hon började med, med det här med att tycka att det var så viktigt med miljön. När det handlade om lärandet. När barn ska lära sig så behöver de ha en trivsam, trevlig miljö. Hur såg skolan ut när Maria Montessori började eh, arbeta med barn och lärande? Jo. Italien hade en väldigt låg eh, utbildningsnivå. Eh, analfabetismen var väldigt hög i Italien. Eh, skolan gick man inte i så länge om man överhuvudtaget gick i skolan. Och var det någon som fick gå så var det främst pojkar, och det var katolska skolor. Eh, så här såg det ut i Sverige 1842 så fick vi den svenska folkskolan. Då var det faktiskt så att skolorna såg nästan likadana ut. Vi hade alltså en statlig skolbyggnad kan man säga. Det var samma ritningar för alla skolor. Skolan låg i... Nedervåningen på huset och i övervåningen borde oftast lärarna. De som hade hand om de äldre barnen hade större lägenhet och de som hade hand om de små barnen hade ett mindre rum. Och det är oavsett om eh, det till exempel var så att den här eh, läraren för de äldre barnen kanske var ensam och läraren för de yngre barnen hade fler boende ihop med sig. Så var det ändå så att hade man de äldre barnen så skulle man ha större utrymme att bo på också. Så, så såg det ut. Och i klassrummet så kan vi se den här bilden som är liksom en typisk bild egentligen. För där står det en manlig lärare och pratar med eleverna i klassrummet. Och det är bara pojkar, ser ni? Och de sitter i bänkar som är fastspikade i golvet. Eh, idag så ser ju skolorna ut på ett helt annat sätt kanske. Till och med så här. Det här är en nybyggd skola i Sverige idag. Eh, men det som är intressant det är ju det att om vi ska titta på Montessori-pedagogik och miljön och den förberedda miljön i skolan så ska vi känna oss väldigt trygga med att det som Montessori pratade om på sin tid och som hon var ganska ensam om det har forskningen idag visat. Till exempel om ni tittar på den här nya fina skolan då eh, Stora fönster, ljus inne. Montessori sa till exempel så här att en, en skola och en förskola ska inte se ut som ett sjukhus och ett fängelse. Och om man tänker på hur skolorna i Sverige till exempel har sett ut så har skolorna i Sverige och sjukhusen och fängelserna varit ungefär lika uppbyggda. En lång korridor, klassrum på ena sidan med fönster utåt. Eh, och så har det sett liksom ut både på fängelse, sjukhus och skolor. Och det gör det inte riktigt nu. Nu tänker man på ett lite annat sätt. Men det, var så här, det är så här också att förskola och skola har lite olika samhällsuppdrag- Egentligen fortfarande, men har haft genom historien. Så att förskolan, det skulle vara istället för hemmet. Och där hade man mamman, morden som metafor. Man pratade om förskolläraren som barnträdgårdsläraren som skulle ta hand om de små barnen. Eh, och skolan, det, det var mer det här att då skulle man lära sig någonting. Man skulle sitta tyst och lyssna och arbeta med det som man fick i uppgift att göra. Montessori har ju inte varit ensam om att prata om skolmiljöer och eh, det fanns ju reformpedagoger på 2030-talet eh, som pratade väldigt mycket om hur skolan borde se ut. Men redan Ellen Key började ju att prata om skolan och hur det skulle se ut. Rudolf Steiner, Waldorfskolan. Maria Montessori och så var det Loris Magaluzzi som har med Reggio Emilia att göra. Ellen Kay hon skrev Barnets århundrade precis på 1900-talets början. Då hon tyckte att det var viktigt att skolan var inte bra tyckte hon. Man skulle helst ha barnen hemma i hemmiljö. Alla barn mår bäst av att vara i hemmiljö och då pratade hon egentligen väldigt mycket om de yngre barnen, medan Rudolf Steiner han pratade om antroposofi. Han man skulle gå tillbaka till naturen. Han var ju egentligen en naturvetenskap och Eh, helt annorlunda mot vad de andra pedagogerna har varit eh, Loris Malaguzzi som kom efter andra världskriget han kom alltså efter kriget i Italien när man behövde ge barnen luft och styrka och, och han pratade mycket om de här öppna ytorna eh, stora fönster släpp in ljuset och han kom alltså efter Montessori och var väldigt inspirerad av Montessori. Men ville också göra sin egen pedagogik. Och så var det Maria Montessori då som jag liksom sparar lite till slutet här. Även om hon var innan Loris Malaguzzi. Men det Maria Montessori började med. Det var att skriva en uppsats om vådan av den här skolbänken. Alltså hon var läkare. Hon tittade mycket på vad ute och tittade i skolorna på hur barnen satt, hur de rörde sig. Och tyckte att det här var förkastligt. Att barn i en växande ålder, när kroppen behöver stärkas, fick sitta alldeles stilla i en bänk som var fast i golvet. Man fick egentligen bara resa sig om det kom in någon om man skulle hälsa eller så. Så bort med bänken sa Maria Montessori. Eh. När hon fick starta klassade Bambin i den första förskolan. Då handlade det ju om att man skulle, det var ett socialt projekt. Man skulle ta hand om barnen som ingen annan tog hand om på dagarna. Det var ju ett daghem. Det här är alltså kassade Bambini i Italien, i Rom, som det ser ut idag. Eh, man kan tycka att när man har varit där inne att det där med ljusa stora fönster och så, det, det var det ju inte. Men på den här tiden var det ju något annorlunda i alla fall. Det som var viktigt för Maria Montessori det var att det skulle finnas en stor yta för barnen att sitta på golvet att använda sina material. Men det skulle inte vara för stort. Och det skulle vara så att det fanns hyllor ute efter väggarna och där utrymmet där barnen skulle vara. Det var mitt i salen. För då fanns det ett utrymme för dem att lägga ut sina mattor. Att kanske sitta på mattan själva eller lägga upp sitt material på mattorna. Det skulle åtminstone finnas så att de kunde sträcka på armar och ben. Och inte vara i vägen för någon annan. Den här kassade Bambini när det började så var det ju ett socialt projekt. Man ville se... Montessori visste inte alls hur det här skulle lyckas. Hon ville pröva sina tankar på de här barnen. Hon beställde stolar och bord i barnens storlek. Hon satte upp skåp i lokalen med dörrar på, där hon la in allt materiell. Så här såg det ut, en lite, lite otydlig bild kanske, men jag tror att ni kan ana att det var faktiskt bara liksom insatt en massa saker i skåpet utan någon speciell ordning. För det hade inte Maria Montessori upptäckt än i början. Utan vad hon gjorde var ju att sätta sig ner och studera barnen och titta, vad har de för behov? Och de här skåpen hade dörrar som var låsta för att inte barnen skulle få ta ut sakerna hur som helst utan för att läraren skulle hjälpa barnet att lyfta ut de här sakerna. Och så vet ni som är Montessori-utbildade kanske att en dag så hände det att man glömde låsa de här dörrarna till skåpen. Och det kom ett besök och barnen ville visa vad de kunde och gick och öppnade skåpsdörrarna och tog ut det här själva. Och allt eftersom så förstod Montessori att släpper man barnen och man studerar barnen så kan man se vad de visar att de har för behov. Och då upptäckte hon att de hade behov av att ställa var sak på sin plats. Så det är ju en viktig sak i den här förberedda miljön. Allting ska vara i ordning. Man ska veta vad man har sina saker. Och därför är det ju en, en sån här sak som är väldigt viktig i Montessori skolan Att när barn har tagit fram ett material, tagit fram det och satt det på golvet till exempel- och de har hållit på att syssla med det, så kommer det kanske ett annat barn som skulle vilja ta över det där materialet som finns där på golvet. Då skulle det ju vara väldigt enkelt för det första barnet att säga Men, nu kan du använda det. Men så kan man inte göra i en Montessori-skola. Där måste det första barnet sätta tillbaka sin material på hyllan där de tog det. För att andra barnet ska kunna gå dit och hämta. Och varför då? Jo, för att de ska veta var det ska stå. För har de tagit det på golvet så vet de inte materialens plats. Så allt har sin plats, sin speciella plats. Och det är det som är väldigt, väldigt viktigt i en förberedd miljö. Och det måste ni liksom tänka på att när Montessori, hon visste inte... Det här från början. Hon prövade och räknade ut och förstod. Pratade med barnen och tittade på barnen om vad de hade för behov. Och jag hoppas att ni också när ni kommer tillbaka till era skolor. Sätter er på stolen. Observera barnen. Titta på vilket håll går de var, är de. var är de mest någonstans. I vilken hylla. Ni kan också liksom sätta er och, och tänka så här: rita upp en bild på klassrummet. Se var är de flesta barnen? För det är ju också så att barn påverkar varandra. Så när något barn är vid en hylla med kartor till exempel, så är det ju många andra barn som också blir intresserade av att gå till den där hyllan. Det fanns ju även på Montessoris tid i Casa de Bambini. Montessori-material, alltså de här sinnessträngarna materialen som inte barnen använder. Och då kommer ju fram till att för många saker i miljön är inte bra. Det, det stimulerar inte barnen, utan det håller dem tillbaka istället. Maria Montessori, hon säger i, jag tror att det här är upptäckt barnet. Miljöns inflytande på barnen är omedelbar. Om den inte sköts ordentligt kommer inte några effektiva och bestående resultat att erhållas överhuvudtaget. Varken fysiska, intellektuella eller själsliga. Det handlar om att studera barnen och försöka se eh, vad de behöver. Alltså, vad är det för skillnad på barnen som levde i början på 1900-talet och våra barn idag? Man kan många gånger säga så här, ja men Montessori-pedagogiken är så gammal. På Montessoris tid så fanns inte allt som vi har nu idag. Men ni Montessorilärare ska känna er trygga med att det som Montessori såg på sin tid, när hon satt där och observerade, det har många forskare idag kommit fram till liknande resultat. Då på den tiden så var barnen understimulerade. De hade få saker runt omkring sig. De eh, tog till sig det här som Montessori visade dem. Idag har vi överstimulerade barn som behöver lugnas ner och gå tillbaka liksom, i sitt. Och, och koncentrera sig. Och de här montessori materialen, till exempel de sinnesträdda materialen. De är en träning i koncentration. Var inte rädda för att visa barnen, ta fram för barnen en massa saker. På den här tiden så var det ju så att Montessori fick av människor i Rom som visste att man öppnade ett daghem för barn. Då skänkte man saker. Man skänkte fina, väldigt fina leksaker. Montessori tog fram dem för barnen, hon visade dem. Hon till och med har beskrivit en liten spis som hon hade som man kunde tända i och sätta igång och leka verkligt med. Barnen var inte intresserade, de satt bara en liten stund och sen så ledsnade de på det. Och då tog Montessori bort det. Det överflödet, det tog hon bort. Nu har jag skrivit Montessori-modellen här på den här bilden. Och det är faktiskt efter eh, Bodil Kronkvists eh, uppsats som hon skrev förra året eller för två år sedan. Eh, där, där hon kom fram till att det kanske är bättre än att skriva Montessori-metoden. Att skriva Montessori-modellen. Att känna sig liksom lite fri i detta. Att i Montessori-modellen så är det barnet, läraren... Och den förberedda miljön, som är de tre benen, de viktiga delarna i Montessori-modellen. Lärare tillhör den förberedda miljön. Där befinner sig barnet också. En annan sak som Montessori kom fram till när hon satt där och observerade barnen och arbetade med detta- det var ju de här fyra utvecklingsplanerna eh, mellan 0 och 24 år. Och 24 år, det var ju liksom gränsen hon satte, för det var skoltiden. Då eh, borde universitetsutbildningen vara klar vid den här tiden. Så det var skolans olika eh, utveckling som hon beskrev i detta- och då kallade hon den första perioden, barnen i den första perioden, för möbelbarnen. Och egentligen så kommer det ju från Tyskland möbelkinder. Men det handlar ju om att barnen behöver vara i en hemlig miljö. Få ta det lugnt, lära sig känna den miljön som är närmast dem. Sen kom den andra perioden, stillhetens tid. Och det är ju den första skoltiden då faktiskt barnen vill sitta på stolar och arbeta med sina saker vid ett bord. Sitter ganska still. Och sen kommer den tredje perioden, högstadieåldern, när hon kallade det för ärtkinden. Och jordbarnen Alltså de barnen som liksom möbelbarnen är väldigt rörliga, behöver vara rörliga, behöver eh, använda sina muskler och, och träna eh, sin kropp. Och så kommer fjärde perioden, den lyckliga tiden. Och man måste ju bara säga att den är lycklig om barnen har fått gå igenom första perioden, andra perioden och tredje perioden med människor runt omkring sig som har förstått deras utveckling och som har kunnat möta dem på rätt sätt. Montessori sa intresse, och detta är i Barndomens intresse och koncentration härrör ur frånvaron av förvirring och överflöd och det är just det där ha inte en massa saker överallt i ert klassrum dämpa allting runt om tänk på att när ni har eh, materiell på hyllorna montessori material finns i olika klara färger gult, rött, blått, grönt för att barnen ska upptäcka det då ska det inte sitta en massa annat runt omkring som förvirrar barnen i detta. Inte för mycket på väggarna. Lugna färger. Det ska vara ljust. Och det ska vara lugn och ro i klassen. Och hur får man det? Bara genom träning. Man tränar sig i att vara tyst. Man har de här tysta övningarna. Lyssna på vilka ljud man hör. Så att barnet blir medveten om... Hur det hörs runt omkring. Det tillhör den förberedda miljön. Att vi ska ha lugn och ro i den miljön. Lärarens uppgift är inte att tala utan att ställa i ordning en ändamålsenlig miljö. Som stimulerar barnen att ta till sig kunskaper och öva sig olika färdigheter. Det är också från barndomsgåta. Och det är ju det som ni ska tänka på. Ni som är lärare, små eller äldre barn, lägger inte i för mycket. Ni ska finnas där. Ni ska visa att ni finns. Att ni lyssnar och att ni är observanta. Men ni ska inte prata för mycket. Ni ska lyssna på barnen, vad de har att säga och hjälpa dem när de behöver hjälp. Och det är ni som ska ställa ordning i miljön. Det är ni som ska se till att hyllorna finns så att barnen kan nå sina saker. Men det är barnen sen som praktiskt ska se till att det håller sig fint. Och barnen ska ta ett ansvar och bli självständiga för sin miljö. Och ni ska gå en sista gång sen när barnen har gått hem och se till så att allting är helt och rent. Det får inte finnas trasiga saker som man vill att barnen ska använda i ett Montessori-klassrum. Då ska man se till att laga det eller ta bort det. Och det är samma sak om man nu sätter någonting på väggen. Så handlar det ju om att sätta upp vackra bilder som drar till sig intresset. Och Montessori pratade ju om till exempel att man sätter... Eh, konstnärliga bilder på väggen som passar till just det ämnesområdet som är där eh, och då får ni leta efter fina bilder som passar in eh, och som lugnar barnen och det är samma sak när det gäller att jag vet att barn vill gärna måla och visa upp och sätta upp gör det då men kanske inte allihopa teckningarna på en gång utan ha några sådana här ramar som ni kan byta ut bilder i. Låt ett barn ha sin teckning uppe en månad. Och så byter man och så tar man någon annan. Så att man får känna sig som den konstnär man vill vara. Alltså lyft barnens intresse. Respektera barnen för vem de är. Och tänk på att den här förbrida miljön ska vara sådan att barnen trivs där. Då kommer man till det här med det moderna. Vad gör digitaliseringen med rummet? Alltså om ni ser på den vänstra bilden. Så där har klassrum sett ut väldigt, väldigt länge. Eleverna sitter och åker buss. Den ena framför den andra eller den andra bakom den andra. De ser inte varandra. De ser bara den läraren som står längst fram. Och så ser ju inte ett Montessori-klassrum ut. Ett Montessori-klassrum är i en miljö... Där det är ett fint arbetsklimat där man kan gå och sätta sig vid ett bord som passar att sitta vid. Men så kommer datorerna in. Och hur gör vi då? Hur möblerar vi ett klassrum med datorer? Det där vill jag att ni ska fundera lite på. Och tänka efter vad är det som... Som man ska tänka på när det gäller datoriseringen. Nu har vi ju den här. Det är allt möjligt digitalt. Och då måste vi liksom fundera över hur rummet ska se ut. Nu tror jag att vi kommer fram till... Okay. Jag vet inte riktigt. Nej, vi har undervisningen ute också. För det var ju precis lika viktigt för Montessori. Hon sa så här. Här finns det skolor som tar in lite sand eller förskolor som tar in lite sand till barnen i en låda och tycker att det är nog så där får det inte vara. Barn ska ut Barn ska ut i naturen, ut på gården, ut och kunna gräva i en sandlåda eller, eller i jorden. Eh, hoppa och springa och balansera, det gör man ute. Man gör det inne också när man har musik till exempel och går på linjen men ute där kan man få hoppa och springa runt. Och det måste barn få göra. Man har en skolträdgård. Man kan visa hur växterna växer och hur man sköter dem. Hon sa så här. Släpp barnen fria. Låt dem springa ut när det regnar. Ta dem skorna när de hittar vattenpölar. Och låt dem springa omkring när, Ja, Nu ser jag inte vad det står där men det kanske ni gör. Och låt dem vila i trädens skugga. Låt dem ropa och skratta när solen väcker dem. Så som den väcker varje levande varelse som delar någonting i bakgrunden. Ja. Jag vet inte om ni allihopa har sett den här filmen som gick på tv om Maria Montessori för några år sedan. Där finns det en scen som är just den här när hon eh, tog ut barnen när det började regna och barnen fick eh, springa runt i regnet och bli våta. Det, det där vet vi ju när vi umgås med barn att barn älskar att plaska i vatten och, och vara ute. Och det var just därför hon tyckte att det var så viktigt. Klassrummet är lika mycket ute som inne. Och så sa hon, barnet som naturens största spontana iakttagare måste otydelaktigt ha tillgång till material att arbeta med. Och där är det viktigt. Ge barnen saker så att de kan experimentera- att de kan pröva saker ute, som är vatten till exempel. Och naturen som sinnesträning, bygg upp sådana här saker. Eller låt barnen gå barfota och känna hur det känns under fötterna. Med olika grejer under. Jag vill bara att ni ska titta på en sak. Jag var i Kina för några år sedan och besökte Montessori-skolor. Och i en Montessori-förskola där så hade de en utgård som inte var särskilt stor men väldigt väl genomtänkt. Och där fanns det saker för barnen att eh, balansera, hoppa på och gunga och, och gå på i trappor och sånt. Och det som var allra mest intressant det var den här stora runda tunnan. Nu på den här bilden så ligger det en flicka där och vilar. Men rätt som det var så kom det flera barn och låg där och pratade lite med varandra. Det var en sån här jättemysig uteplats som, som jag kan rekommendera. att Om ni ska bygga upp någonting så gör någonting sånt. För där är barnen både synliga och lite osynliga. Men det är ju en ny tid också. Vi har olika utemiljöer. Här är en, en skola eh, där man alltså kan åka... På skateboard, på, på rasterna. Eh, lite äldre barn behöver komma ut och sätta sig vid ett bord och sitta och prata med varandra. Alltså man, man får liksom göra en massa nya saker också. Tänka nytt. Det här är en skola som har flera våningar och då har man alltså en stor uteplats på sitt eget våningsplan. Man behöver inte springa ner för trapporna och ut på gården utan man kan gå ut på ett eget Egen altan kan man säga. Och nu ska vi ta ett exempel som Karina ska prata om. Till exempel mm. textilslöjden. Ja, för att eh,
2: oftast när vi tänker på den förberedda miljön så pratar vi ju väldigt mycket, eller vi ser liksom bilden av förskolan och lågstadiet kanske. Och hur det ska se ut. Men jag är ju Montessori pedagog då och jag arbetar nu som textillärare på en skola. Och jag har barn då ifrån 6 års ålder till 16 år. Och den här salen har ju funnits väldigt länge. Men när jag tog över här i augusti så ändrade jag om så att det skulle bli så mycket Montessori-pedagogik som det kunde bli. Och i pärmarna som står där till vänster är solarna, alltså kursplanen i textilslöjd för samtliga elever på skolan så att de själva kan gå och titta vad är det som jag har gjort och vad är det som jag har kvar att arbeta med. Och så här är det organiserat då med tydlig text på samtliga lådor för att barnen, eleverna själva ska kunna hitta allt där de behöver undertråd och synål och saxar och grejer ni ser som hänger på väggen där och på den bilden till höger vet inte om ni ser det men nu har vi den här alla era fina bilder där men det är ett vitt skåp där i alla fall med, som barnen kan lägga sina arbeten i och det är också utmarkerat då för varje grupp hur det ska, vad de ska lägga sina saker som de håller på att arbeta med. Och sen så precis som i alla andra Montessori-klassrum så finns det ju ett kortsystem då med olika kort att läsa och titta på hur man ska arbeta på olika sätt. Och Tygskåpen <laughs> det är något som tar väldigt mycket tid att ställa i ordning varje dag. Men jag försöker att hålla så att det ligger, liksom man kan se skillnaderna på de olika sorters tygerna. Det står också på dörren där. Och det är för olika material om det är enfärgat eller blandat eller så. Mönstret. Ja, det var det. Mm.
1: Ja, nu har vi kommit fram till slutet på vår lilla genomgång. och Jag hoppas att ni får liksom idéer till att diskutera. Här har jag också referenser eh, som man kan titta på. Eva-Maria Alkvists eh, avhandling Skolans levda rum och lärandes villkor. Meningsskapande i Montessori-skolans fysiska miljö heter ju den. Och där kan man ju läsa lite om det här. Men man kan också i avhandlingar... Dra nytta av eh, referenslistan längst bak där man kan hitta många intressanta artiklar och böcker om just eh, arkitektur och eh, miljö för Montessori-skolans förberedda miljö. Och så skrev Bodil Kronqvist en uppsats som heter Miljöns betydelse för lusten att lära som också är intressant att läsa. Och sen är det ju då de böckerna som jag hade med. Barndomens gåta, barnasimmet och upptäckt barnet av Maria Montessori. Nu ska vi alldeles strax gå ut i våra egna små rum och diskutera. Och då är det så att där har jag ju skrivit upp tre eh, frågor. Men ni väljer vilken ni vill börja med. Vilken ni är mest intresserade av kanske. Och kanske bara hinner med en fråga, det vet inte jag, det beror på hur mycket ni har att diskutera om just den. Och skulle ni bli klar så fortsätter ni på nästa. Så det är ju inte nödvändigt att ni sitter, och för det är ju liksom inga ja och nej frågor utan det är ju diskussionsfrågor. Så välj vad ni vill diskutera i era grupper av detta. Och då handlar det ju om eh, att till exempel det här den tredje där som handlar om digitalisering så vill jag att ni ska veta att Montessori har faktiskt uttryckt det så här att vi ska inte vara rädda för nyheter. Se istället efter på vilket sätt du använder nyheten. Fördöm den inte. Det kan vara fantastiskt om de används på rätt sätt för att känna att nej men Maria Montessori är faktiskt med oss i vår del av tiden.